0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu o języku. Ja się nazywam Marysia.
1: A ja się nazywam Paweł i prowadzimy podcast o języku.
0: Dziś mamy specjalną gościnę, która będzie opowiadać nam o języku hiszpańskim. Cześć, z tej strony Aga, Agnieszka Bury z bloga polilotka.com.pl. Witam Was serdecznie. Agnieszkę poznaliśmy na Instagramie, gdzie bardzo prężnie edukuje na temat języka hiszpańskiego, nauki tego języka, różnych jego wariantów i ciekawostek o hiszpańskim.
2: Tak, przede wszystkim na tym się skupiam w mojej działalności. Uczę przede wszystkim hiszpańskiego, jestem nauczycielką hiszpańskiego. Interesuję się przede wszystkim fonetyką, fonologią, językoznawstwem. Na swoim profilu właśnie przede wszystkim staram się przekazywać tą wiedzę na temat hiszpańskiej wymowy, bo jest to taki temat mało popularny, dosyć skomplikowany, trudny, ale mam nadzieję, że tłumaczę to w taki dosyć przystępny
0: sposób i dzisiaj też sobie takim normalnym językiem będziemy o tym rozmawiać. Może chcesz powiedzieć na start, dlaczego właśnie hiszpański? Niektórzy ludzie się na pewno zastanawiają, a czemu ta osoba wybrała ten język?
2: Wiesz co, tak naprawdę przez przypadek, jeśli mam być szczera, jak kończyłam liceum, to wiedziałam, że chcę uczyć się jakichś języków, bo to to mi dobrze szło i zastanawiałam się, co by tutaj wybrać. Z hiszpańskim nie miałam przed studiami nic wspólnego, poszłam na filologię hiszpańską od zera totalnie no i od razu mi się spodobało. Dlaczego ten hiszpański a nie na przykład nie japoński, arabski, bo też miałam takie pomysły. Jednak tutaj liczby zadecydowały, że jest to jednak trzeci język na świecie, bardzo duża liczba użytkowników, no i też piękne brzmienie, tak? No nie ukrywajmy, że wiele osób się uczy hiszpańskiego, dlatego, że jest
0: po prostu piękne. To prawda, hiszpański, francuski, te różne języki romańskie, bardzo często jest to motywacja, że brzmią tak bardzo melodyjnie. Okej, okay, to może, jak już zahaczamy od kwestię języków romańskich, chciałabyś opowiedzieć nam krótko coś o tej historii języka hiszpańskiego. Skąd on się w ogóle wziął? Tak w kilku słowach.
2: No hiszpański, tak jak wszystkie języki romańskie, wywodzi się z łaciny. Języki romańskie zaczęły się gdzieś w okolicach XII wieku kształtować i hiszpański wywodzi się z łaciny, ale nie te ta- tej takiej klasycznej, tylko z tak zwanej latin bulgar. W sumie nie wiem, jak to się tłumaczy na język polski, czyli to taka łacina nieksiążkowa. Stąd też czasem różne takie problemy z interpretacją niektórych rzeczy, na przykład związanych z wymową, gdzie w łacinie klasycznej czytało się jakoś, a w tej łacinie, tej ulicznej, z której hiszpański się wywodzi inaczej. Więc hiszpański właśnie z tej takiej ulicznej łaciny się wywodzi.
0: Po polsku to chyba się mówi łacina ludowa, prawda
2: Paweł? O, być może Tak, łacina ludowa.
1: To też się może czasami komuś mylić, bo to trochę oznacza, że wulgarne. Zresztą też Latina jest to też trochę tak wulgarne. Kojarzy się dziwnie. Właśnie, czy jest jeden hiszpański, czy jak to wygląda?
2: No trudno mówić o jednym hiszpańskim, tak, dlatego że po hiszpańsku, o tak oficjalnie mówi się w ponad 20 krajach, więc ta rozpiętość jest ogromna. Mamy oczywiście ten hiszpański z Europy, z półwyspu iberyjskiego, jest też jeden kraj w Afryce, Gwina Równikowa, gdzie hiszpański jest językiem oficjalnym, no i bardzo dużo krajów Ameryki Południowej, Środkowej i północnej. Znaczy, no w północnej akurat Meksyk, no ale jeszcze kraje Ameryki Środkowej, takie jak Panama, Costa Rica, no i cała, prawie, prawie cała Ameryka Południowa, czyli takie kraje jak Bolivia, Kolumbia, Argentyna. Tutaj już wprowadzam trochę tego języka hiszpańskiego, żeby można było trochę posłuchać.
0: Czy te wszystkie osoby z tych wszystkich krajów mogłyby się dogadać? Czy to jest, nie jest to ten sam hiszpański, jak mówisz, ale czy to jest na tyle nie ten sam hiszpański, że nie jest to zrozumiały dla innych użytkowników?
2: Jak najbardziej jest zrozumiały, tak? Gdyby nie był zrozumiały, to już moglibyśmy rozmawiać o tym, że to nie jest ten sam język, prawda? Natomiast jeśli użytkownicy hiszpańskiego z Hiszpanii i na przykład z Boliwii dogadują się, to jak najbardziej mówimy o tym samym języku, natomiast są różnice, tak? Różnice leksykalne, różnice fonetyczne i na tym przede wszystkim to bazuje. Gramatyczne oczywiście też są, ale bym powiedziała, że trochę mniejsze.
1: A już tak mówiąc o szerszym kontekście, z jakimi językami hiszpański jest pokrewniony? Bo może nie wszyscy mogą tu ulokować, mówimy tutaj do różnych osób. I też jest ta kwestia, czy w Hiszpanii mówi się tylko po hiszpańsku?
2: W Hiszpanii nie, w Hiszpanii nie mówi się tylko po hiszpańsku, w Hiszpanii są cztery języki oficjalne. Oczywiście hiszpański, który jest nazywany też kastylijskim, czyli espanol albo castellano, możemy używać zamiennie tych nazw. Mamy galicyjski gadiego, baskijski basko albo euskera, też można w języku euskera powiedzieć. I jeszcze mamy kataloński, czyli katalan. Albo też kataloński jest taką dosyć skomplikowaną kwestią, bo niektórzy nie nazywają go katalońskim, tylko Catalan, Valenciano, Balear, ze względu na to, że używa się go w różnych regionach, czyli język kataloński, ale używany w regionie
0: Katalonia, Walencja i
2: też na wyspach Balearach.
0: Czy te wszystkie języki są do siebie podobne w sensie takim, czy są zrozumiałe, czy różnice między nimi są takie na przykład jak pomiędzy francuskim a hiszpańskim?
2: Jeśli chodzi o kataloński, galicyjski i hiszpański, to tutaj różnice są, no są, wiadomo, ale da się zrozumieć, tak? Jeśli Katalończyk mówi pomału, to ja jestem w stanie dużo zrozumieć, czy z języka takiego pisanego także, bo to jest jest ta sama rodzina językowa, to to jest rodzina języków romańskich. Natomiast jeśli chodzi o baskijski, no to tutaj już niestety nie. W ogóle pochodzenie języka baskijskiego nie jest do końca znane, odkryte i nie nie wiadomo skąd ten język przywędrował. Są różne teorie na ten temat, także ja też nie będę tutaj żadnej sugerował. Natomiast no, żadna z nich nie jest jakby tak potwierdzona w stu procentach. Melodią ten język owszem przypomina język hiszpański, wiadomo, przez tą bliskość. Są pewne elementy z języka baskijskiego, typu słownictwo, niektóre struktury w języku hiszpańskim i na odwrót. Natomiast słuchając języka baskijskiego, to można zrozumieć może, nie wiem, 5%, 10%, no różnie. Tak, także ten język no, nic nie przypomina, tak, chociażby no, w większości, na przykład w tych trzech językach romańskich, ola, to znaczy cześć, inaczej się troszeczkę pisze, tak, a po baskijsku już Ola to jest kajszo, czyli zupełnie inne słowo, tak?
0: Nie ma nic wspólnego z tym. To jak wspominasz o tych kilku językach Hiszpanii, jak to jest tam z ich statusem tych języków? Czy to jest tak, że one mają jakąś ochronę, jeśli chodzi o państwo? Czy to jest tak, że te wszystkie języki działają tak trochę jak w Polsce, że nie zawsze są to dialekty czy warianty chronione?
2: Nie, nie, to są języki oficjalne jak najbardziej, to ku temu nie ma żadnych wątpliwości, jakby nikt z tym nie dyskutuje. Oprócz tych języków oczywiście są też różne inne dialekty, tak jak się dyskutuje właśnie na temat tego katalońskiego i tej odmiany z Walencji, no to tutaj są dyskusje, czy ta odmiana katalońskiego z Walencji, czy ona jest osobnym językiem. Tutaj są różne dyskusje, ale raczej większość z tych opracowań naukowych, które gdzieś tam ja czytałam, sugeruje, że to jest jedno i ten sam język, także najpierw był kataloński i użytkownicy tego języka przywędrowali później na te tereny Walencji i jakby tam go, tam on już został i się rozwijał po swojemu, więc wiadomo, że są jakieś różnice między tymi dwoma regionami. Jeśli chodzi o dialekty, no tych dialektów też jest dużo. Czy mamy andaluzyjski też jako dialekt, czy z tych północnych regionów także mówi się o aragońskim, także tutaj też są jak najbardziej takie różnice. Oczywiście też na Wyspach Kanaryjskich też inaczej ten hiszpański brzmi i tutaj ta wersja taka właśnie z południowej Hiszpanii, z Wysp Kanaryjskich, to jest ta wersja, która jest bardzo zbliżona do tego hiszpańskiego z Ameryki Łacińskiej, ze względu właśnie na to, jak ta konkwista tego nowego świata przebiegała i skąd statki z Hiszpanii wypływały, aby potem nowy świat podbijać.
0: A jak to jest z nauczaniem? Jeśli uczy się go w szkołach, to wtedy uczy się go zależnie od tej lokalnej odmiany? Czy to jest tak, że jest jeden, tak jak arabski ma jeden swój wariant standardowy, gdzie uczy się go niezależnie od tego, gdzie kto mieszka, czy raczej tak się dostosowuje do tego miejsca?
2: Powiem tak, książki są raczej nastawione na ten hiszpański z Hiszpanii, ale nie pomijają tych wariantów z Ameryki i ja myślę, że fajnie. Na nagraniach możemy i wysłuchać Hiszpana z Hiszpanii i kogoś z Meksyku i z Argentyny i myślę, że to jest dobre, no bo czy jadąc do Hiszpanii też możemy przecież spotkać użytkowników języka hiszpańskiego z tamtych miejsc i tak jak najbardziej jest. Także jest słownictwo czasem też wtrącane do tych podręczników. Czy nawet ostatnio widziałam książkę nawet się zdziwiłam, taką odnowioną wersję takiej starszej książki, gdzie były podane też różne
0: takie gramatyczne różnice chciałam poprosić, żeby się rozwinęła, jeśli chodzi o te różnice gramatyczne. Będziemy powoli sobie przechodzić do mówienia o tych różnicach i jakie to są te różnice gramatyczne, które są zaznaczane? To są jakieś takie kolosalne różnice, czy raczej jakiś szyk zdania?
2: Szyk zdania bym powiedziała, że raczej nie. A raczej na przykład, kiedy taka największa różnica gramatyczna polega na użyciu czasów przeszłych w hiszpańskim, bo w hiszpańskim no oczywiście jest tych czasów przeszłych sporo i na terenie Półwyspu Iberyjskiego używa się czasu Preterito Perfecto Compuesto, to jest taki czas przeszły, złożony, typu present perfect, na przykład w angielskim możemy to tak porównać. I mamy też as simple, coś takiego preterito, perfecto, simple, znane też jako czas indefinido. I w Hiszpanii na przykład używa się obu tych czasów, tak, zależnie od momentu, kiedy coś się wydarzyło. Natomiast w Ameryce hiszpańskojęzycznej tego jednego czasu, tego złożonego, praktycznie w ogóle się nie używa. I tylko ten czas Prosty, przeszły, indefinido jest używany i to jest dosyć znacząca różnica. To jest taka największa różnica, jeśli bym powiedziała. tak Natomiast w niektórych krajach, Argentyna, Urugwaj, czy też w niektórych miejscach w Kolumbii, różne są te miejsca. Czasem ciężko mówić o całym kraju, bo obejmuje to tylko część kraju. Też istnieją takie różne fenomeny językowe, typu na przykład odmiana drugiej osoby w czasie teraźniejszym jest taki fenomen, który się nazywa boseo i polega on na tym, że właśnie inaczej się odmienia czasowniki w czasie teraźniejszym. I właśnie ostatnio w jednej książce zauważyłam, że było to wspomniane, także z jednej strony fajnie, fajnie, że jest o tym mowa, no bo jak rozmawiamy z Argentyńczykiem i on nagle zamiast słowa tu, czyli ty, mówi bos, co znaczy też ty, ale jest to zupełnie inne słowo. Tu, bos, Prawda? Także warto też wspominać o tych, o tych rzeczach. Właśnie ten hiszpański z Ameryki jakby zachował bardzo dużo tych cech takiego hiszpańskiego, średniowiecznego właśnie, jak na przykład to słówko boss, bo kiedyś w Hiszpanii też tak się mówiło. Tak, ale wiadomo, jako że te nowości z Hiszpanii no, nie wędrowały na te tereny nowo zdobyte tak szybko, no bo wiadomo, wtedy tylko te statki płynęły, tak nie było internetu i tak dalej, no to ten hiszpański został tam taki, jaki był z tych dawnych czasów, stąd mamy takie duże różnice czasem.
0: To brzmi trochę tak jak fakt, że w niektórych tam dialektach czy gwarach języka polskiego zachowały się jakieś archaizmy, bo właśnie jakoś tam osoby w zamkniętych bardziej społecznościach się posługiwały tym językiem i dopiero później się okazało, że język polski na przykład poszedł do przodu, czyli to podobny chyba tutaj proces, że coś się zachowało, a coś poszło do przodu i dopiero później nagle spotkało się dzięki globalizacji w jednym miejscu, prawda?
2: Tak, tak, tak. I jeszcze w, właśnie jeśli chodzi o te takie archaizmy, które się zachowały w krajach Ameryki Południowej, no to przede wszystkim one się zachowały w tych krajach, gdzie jednak ten postęp następował dużo wolniej. Tak, Argentyna i właśnie tamte tereny bardziej południowe, one były bardziej odizolowane. Najpierw Hiszpanię. Przede wszystkim kolonizowali te części takiej tej Ameryki Środkowej, tak północnej typu Meksyk. I na przykład ten hiszpański z Meksyku jest taki no, bardziej nowoczesny, jeśli można tak powiedzieć, tak? No bo tam jednak prędzej powstawały te wszystkie uniwersytety, jakieś centra edukacyjne, a na południową Amerykę już to nie szło, tak? Dopiero dużo później, dlatego tam jest dużo więcej tych archaizmów.
0: A jakie jeszcze inne języki miały wpływ na właśnie te hiszpańskie Ameryki Południowej?
2: No oczywiście te wszystkie tubylcze języki, Oczywiście tam plemiona indiańskie zamieszkiwały wszystkie te tereny, więc jak najbardziej w języku hiszpańskim do dzisiaj tak przetrwało słownictwo. Nie tylko w języku hiszpańskim, bo i do języka polskiego, chociażby słowo jaguar, hamak, czekolada, to są słowa, które pochodzą z języków indiańskich, tak? One się niewiele zmieniły, bo w hiszpańskim też brzmiało podobnie. Tak mamy czekolatę, hamaka, jaguar. Troszeczkę inna wymowa, no ale. Myślę, że każdy rozumie, tak? Jeszcze jakby było napisane, to byłoby to bardziej zrozumiałe. Także te języki indiańskie, natomiast w Ameryce Środkowej też mamy do czynienia z wpływami z języków afrykańskich. Dlatego, że w momencie, to też jest związane z historią, tak w momencie, kiedy no, Hiszpanom zabrakło siły roboczej, po prostu, żeby budować miasta, prawda, kolonizować, no to zaczęli przywozić tamte tereny niewolników z Afryki. Ci niewolnicy, wiadomo, przywozili też swoje języki, więc takie, takie wpływy też z języków afrykańskich też znajdują się tak na Kubie, na Dominikanie, też w tamtych miejscach.
1: A jeżeli chodzi o... Sam wpływ powiedzmy, hiszpańskiego na hiszpańskie, że tak to ujmę. Skąd przeważnie przybywali ci Hiszpanii? Z jakiego regionu Hiszpanii?
2: No to jest bardzo, to jest bardzo istotne, tak? Dlatego że z południa Hiszpanii, a konkretnie z Sewilli. Aczkolwiek Sewilla nie ma dostępu do morza, ale ma taki port, który ten dostęp już ma, więc statki wypływały właśnie z Sewilli, później przez Wyspy Kanaryjskie, na tereny właśnie Nowego Świata, Ameryki Centralnej, bo tam właśnie zaczęła się kolonizacja w Ameryce centralnej. No i ten hiszpański, który przewędrował do Ameryki, to był właśnie ten hiszpański andaluzijski, z Sewilli, który już w tamtych czasach różnił się znacznie od tego hiszpańskiego, który był używany na północy Hiszpanii. Tak różnił się. Na czym polegały te różnice? Przede wszystkim na tym, że ten południowy hiszpański nie rozróżniał litery theta od ESY, mówiąc to tak, żeby zrozumiały mnie też osoby, które nie znają hiszpańskiego, czyli tam czy się coś pisało przez Z, C czy S, to czytało się to przez S. Natomiast w północnej Hiszpanii środkowej to rozróżnienie było. Przykładowo weźmy sobie jakieś takie proste słówko, na przykład fena, to jest kolacja. W Hiszpanii mówi się fena, czyli z takim językiem między zębami. Natomiast w Andaluzji czy w krajach Ameryki Łacińskiej mówimy sena przez zwykłe s. To jest taka no, dosyć istotna różnica.
0: Czy to jest jakoś spokrewnione z włoskim czenach? Pewnie tak, no bo to wszystko... Z... Tak, to, to znaczy to samo, no, no tylko... No właśnie, więc tak, ja akurat znam trochę włoskiego z tych wszystkich języków, francuski-włoski, ale tutaj to słowo, tak pomyślałam sobie, że tutaj każdy, to, za każdym razem ta pierwsza literka brzmi inaczej, ale jak się zna chociaż jeden język romański, szczególnie jeśli mówisz o zapisie, to można jakoś pomyśleć, o, rzeczywiście to, znam to słowo, nie? Mhm. I właśnie chciałam cię spytać, bo ty znasz jeszcze jakieś języki romańskie, prawda? Tak,
2: tak. No też włoski znam, też skończyłam trzyletnie studia z języka włoskiego, ale nie uczę włoskiego. Trochę francuski, trochę. I z romańskich, z romańskich tyle. Jeszcze uczę się tureckiego, no ale to już związku nie ma.
0: A z tymi romańskimi, czy zauważasz, że znajomość właśnie tego hiszpańskiego, włoskiego to raczej pomaga, jeśli zna się te dwa takie podobne języki i uczy się kolejnego, czy raczej wręcz przeciwnie? Znaczy,
2: jeśli chodzi o mnie, to mi pomaga, tak? Ale ja nie mam takiego problemu, mi się nigdy języki nie mieszały. I jakoś. No być może jakoś tak jestem skonstruowana, że ja potrafię w ciągu, nie wiem, sekundy się przełączyć, prawda? Bach, i już inna zapadka się tutaj otwiera, tutaj się zamyka i ja jestem do tego przyzwyczajona, ale wiem, że wielu osobom to przeszkadza i czasem. Mylą języki, tak? Zresztą też nawet uczę takie osoby, które właśnie na przykład język włoski mają jako taki przewodni, uczyły się go wcześniej niż hiszpańskiego. Jak ja to słyszę, to ja mówię, słuchaj, Aniu, przykładowo, tak? Tutaj ja wiem, że we włoskim tak się mówi, w hiszpańskim trochę inaczej, więc na przykład mi to też pomaga, że ja znam te języki, bo jestem w stanie komuś łatwiej wytłumaczyć, że tutaj tak, a tutaj inaczej.
0: Okej, to dzięki za ten mały off-topic. Wróćmy do tej wymowy. Po prostu skojarzyło mi się przez to słowo. Jeśli chodzi o wymowę, wspomniałaś o tym takim dźwięku, który wymawia się z językiem przez zęby. Wydaje mi się, że w języku hiszpańskim mogą być jakieś dźwięki, których nie ma w polskim i przez to sprawiają Polakom i Polkom problemy. Czy może chciałabyś coś o tym powiedzieć jako nauczycielka? No tak, tym się przede wszystkim zajmuję w moich mediach
2: społecznościowych, właśnie tą hiszpańską wymową. Ogólnie przyjęło się mówić, że hiszpańska wymowa jest bardzo łatwa i i ludzie właśnie bardzo często hiszpański wybierają ze względu na tą łatwość tej wymowy. Tak jak jeśli byśmy mieli, nie wiem, porównać francuską wymowę i hiszpańską, no to zdecydowanie ta hiszpańska jest łatwiejsza. No bo jednak jak widzimy jakieś hiszpańskie słowo, to tak naprawdę bardzo często nawet laik jest w stanie to słowo przeczytać. Aczkolwiek jeśli chcemy brzmieć faktycznie ładnie i czytać tak bardzo poprawnie, no to tych różnic zaczyna się robić coraz więcej. Nagle się okazuje, że to B, owszem jest w hiszpańskim B, ale tak naprawdę są dwa B, tak? Że to D, no tak, jest takie D jak w języku polskim, ale tak naprawdę to jest jeszcze drugie D, tak samo G, jest też drugie G. I tych różnic takich zaczyna się robić coraz więcej i więcej. Natomiast ja bym też tak nie demonizowała tej wymowy jakby tej trudności, bo tak naprawdę przede wszystkim chodzi o to, żeby się dogadać, tak, więc czy ktoś będzie mówił na dziadka, abuelo, przez takie mocne by, czy auelo, przez takie mięciutkie by, no to tak czy siak zostanie zrozumiany, tak? Natomiast ja wiem, że na pewnym poziomie ludzie zaczynają słyszeć, że kurczę, no ten mój hiszpański jest dobry, dogaduje się, fajnie, płynnie mówię, ale jednak on brzmi trochę inaczej i ja słyszę, że brzmi inaczej i się zastanawiają wtedy, co robią mnie tak. No i wtedy wkraczam ja... I tłumaczę te różnice, prawda? No bo jednak tak naprawdę da się to łatwo wytłumaczyć, natomiast dużo osób się zastanawia, dlaczego dlaczego właśnie osoby na takich wysokich poziomach się tego nie uczą. Niestety jest dużo błędów w książkach, też trzeba to przyznać i te błędy bardzo często są powielane z pokolenia na pokolenie, można tak powiedzieć, to się cały czas powtarza. Są odpuszczane pewne rzeczy i się tego nie uczy. Wydaje mi się, że to trochę tak przez takie niedbalstwo. Może też na uniwersytetach nie kładzie się zbyt dużego nacisku na wymowę. Może nie może, ale zdecydowanie. Jest to taki trochę temat traktowany niestety po macoszemu. Powiedzmy sobie to szczerze.
1: A te dźwięki, które wymieniłaś, na przykład fena, abuelo i tak dalej, to są takie dźwięki tak zwane szczelinowe. Czy tak poza tym są jeszcze jakieś inne dźwięki, które odróżniają od polskiego?
2: Mhm. Tak, tak, jak najbardziej. Takich dźwięków jest bardzo dużo. No chociażby S, to hiszpańskie S w języku polskim brzmi inaczej niż w hiszpańskim. Weźmy sobie na przykład taki, no, prosty wyraz, na przykład mamy Susana, teraz mówię po polsku Susana, czyli Zuzanna, a po hiszpańsku to powinno brzmieć Susana, Susana. Ten język zupełnie inaczej się układa do wymowy tego, tego S. Dotyka innego miejsca, czubek języka. Niby jest to ten sam dźwięk, ale jednak brzmi inaczej. Co jeszcze? Jest też taki dźwięk, który w ogóle nie istnieje w języku polskim. Zapisujemy go jako podwójne L albo Y. Jest to taki dźwięk, który Polakom przypomina trochę J, można tak powiedzieć. Dajmy sobie taki przykład wyrazu, który każdy zna. Polacy często mówią tortilla, ale oczywiście tak się nie mówi, tylko się mówi tortilla. Tortilla. Tak I to ja jest to taki dźwięk też, którego w języku polskim nie ma. Trzeba język przykleić, a w zasadzie bok języka przykleić do podniebienia, ale już środkiem języka wypływa tutaj nam powietrze. Jest to też taki dźwięk, którego w języku polskim nie ma. Zastanawiam się jakie jeszcze, no oczywiście są te trzy takie dźwięki szczelinowe, czyli to słabe, by, słabe, by. Słabe dy. Tego też nie ma w języku polskim. Podajmy jakieś przykłady, bo może ktoś będzie chciał usłyszeć, jak to brzmi. No to już na przykład słabe by w wyrazie auelo, dziadek. Słabe by na przykład w wyrazie woda. Bardzo często w restauracji trzeba zamówić wodę i ludzie mówią agła, a to się nie mówi agła, tylko ała, ała, takie słabiutkie G. Chyba kiedyś mówiliście, że na waszym profilu, że w ukraińskim coś takiego jest? To
1: znaczy w ukraińskim, białoruskim właśnie taka literka, która jest w rosyjskim zapisywana jako G, to tam jest czynana mm. jako R.
0: O, tak, no to to jest to samo.
1: Tak, na przykład chłodny, hołodny.
0: Mhm. Tak, to, to, może to jest... być też tak, że czasami Polacy, którzy udźwięczniają, na przykład mówią nierby, nierby. I wtedy nie. to H w tym nie jakby też może się brzmieć w taki sposób, ale nie wszyscy Polacy tak mówią. To u niektórych można usłyszeć. Mhm, tak, no to to jest właśnie.
1: Albo jak samocha, na przykład, jak herbata.
0: Tak, bo akurat Paweł jest ze wschodu Polski i we wschodzie Polski czasami jeszcze ludzie rozróżniają samocha i cecha. Ja jestem z Mazowsza i w życiu tego nikt tu mnie nie rozróżniał, ale Paweł właśnie mówi, że słyszy różnice, albo na przykład po wymowie może wiedzieć, jak napisać samocha, a jak cecha. Ja tak. Hmm, jakim cudem? Więc to jest ten dźwięk, który też jest w hiszpańskim.
2: Aha, a możesz jeszcze raz tą herbatę powiedzieć? Herbata. A, o kurczę. Ja też nie. wiem, że to się kiedyś wymawiało inaczej, ale nigdy nie słyszałam tego, żeby ktoś tak mówił. Ciekawe. No, Dobra, wracając do tego hiszpańskiego, no to mówiąc dalej, mamy też mocne D, słabe D, więc to słabe, które nie istnieje w języku polskim. Dajmy na to, powiedzmy sobie, dedo, dedo. Tak, To środkowe D inaczej brzmi. Jeszcze mamy hy, to które słyszymy w hiszpańskim, to jest takie hy, które się wydobywa z naszego wnętrza. Tutaj taka pewna część ciała, którą mamy nieużywaną w środku, tak zwany języczek, zaczyna wibrować pod wpływem tego, że wyrzucamy mocno w niego powietrze. Dlatego mówi się na przykład Hawali, to jest dzik, Hawali. Więc to nie jest takie ch, gdzie tylko idzie powietrze, tylko jeszcze coś słychać, że coś drży ch.
1: Też w językach simckich takie właśnie języczkowe ch występuje, na przykład hebrajskie słowo świnia, czyli chazir. To nawet podobne trochę.
2: Mm-hmm. No, no tak, faktycznie, faktycznie. Może mm.
1: przez ten wpływ arabskiego to przeszło tym dzikie.
2: E- może i powiem szczerze, że no właśnie jak mówimy o arabskim, no to też w hiszpańskim jest, są wpływy arabskie. Wprawdzie ja się jeszcze nie dokopałam, ale mam taki zamiar, żeby poszukać też tych wpływów arabskiego na hiszpańską wymowę, bo to czy to chy właśnie takie drżące jest z tym związane, to jest tylko gdzieś tam Mam tu gdzieś z tyłu głowy, ale nie będę mówić, że tak jest, bo tego po prostu nie wiem. Natomiast w leksyce jak najbardziej są słowa z języka pochodzące z języka arabskiego, no bo Arabowie jednak przez 800 lat okupowali półwysep iberyjski, więc 800 lat no to jest piękny czas, żeby dużo, dużo słownictwa zostało, tak? Więc słowa takie, które zaczynają się na przykład na al, bardzo często pochodzą właśnie z języka arabskiego typu almoada poduszka, czy achedres, szachy.
0: Czyli takie słowa, które właśnie nie są romańskie w języku romańskim, prawda? Że mogą osobom znającym inne języki romańskie wydawać się z niczym kojarzące, To mogą być właśnie te wpływy arabskie. Tak, 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 dokładnie, dokładnie. Ale przynajmniej, mhm.
1: tak. jeśli ktoś się uczy język, jakiegoś języka semickiego lub odwrotnie, ktoś się uczy hiszpańskiego, to może mu to pomóc w nauce właśnie tego innego języka.
2: No zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. Aczkolwiek myślę, że, nie wiem jak to się procentowo przedstawia, myślę, że to nie jest aż taki duży odsetek tych słów, które jednak z tego arabskiego są. Raczej bym powiedziała, że to jest
0: mniej, ale faktycznie trzeba by sprawdzić ile to jest.
1: Chyba tam było 10% według jakichś statystyk, tak mi się wydaje.
0: To kiedyś o tym pisaliśmy jakiś wpis, więc na naszym Instagramie, na stronie znajdziecie coś tam o wpływach arabskiego na hiszpański i portugalski. Tak, faktycznie.
1: Ale o samych dźwiękach to jeszcze do przybadania.
0: Tak, o zamych dźwiękach do przebadania, ale jeśli chodzi o leksykę, właśnie procent wpływu leksyki i jakie to były obszary życia, to tam coś kiedyś wspominaliśmy, chociaż my bardziej skupialiśmy się na prze- przepływach językowych niż na jednym lub drugim języku. To, to był taki główny fokus tamtego wpisu. Okej, okay, to jeśli chodzi jeszcze o te kwestie wymowy, podałaś tych kilka charakterystycznych dźwięków. Wcześniej też mówiliśmy o tym, że ten hiszpański, który przepłynął do Ameryki trochę się różnił i czy to jest tak, że w Ameryce południowej i też w Meksy- Też spotkamy te same dźwięki? Czy tam właśnie możemy, znając hiszpański, powiedzmy już też naucząc się jakoś tej wymowy hiszpańskiej, pojedziemy sobie do Ameryki Południowej albo do Meksyku, to czy usłyszymy podobne dźwięki, czy tam będzie troszkę coś innego? Dźwięki usłyszymy podobne, w zasadzie usłyszymy takie same dźwięki, natomiast
2: usłyszymy na pewno też dużo różnic i bardziej takich fenomenów językowych, tak, jeśli możemy to tak nazwać. One się bardzo często pojawiają też w tym hiszpańskim, andaluzijskim czy tym pochodzących z Chodzącym z Wysp Kanaryjskich. Rzeczy tego typu, jak na przykład aspirowanie literki S albo niewypowiadanie jej na końcu sylaby, to jest coś, co się powtarza w Andaluzji i w tych krajach latynowskich, czy na przykład w Ameryce Środkowej rotacyzm tak zwany, czyli zamiana literki R i L i mówienie jej na przykład na odwrót. Tak tam gdzie jest ry, to mówią l i tak dalej, to bardzo często można usłyszeć na przykład w piosenkach tych różnych latino-piosenkarzy właśnie pochodzących stamtąd. W zasadzie jest to tak na porządku dziennym. Teraz akurat nie przychodzi mi do głowy ten taki najpopularniejszy, no ale można to usłyszeć. aż tak dużo różnic nie będzie? Będzie tam melodia języka, tak? Ta melodia języka, owszem, jest jest bardzo różna w każdym kraju w zasadzie. Bardzo często takie różne, prawda, można spotkać ćwiczenia w internecie, tak? Posłuchaj tej osoby i zgadnij z jakiego jest kraju. Więc to jest faktycznie do odgadnięcia, tak? Jak mówi Meksykanin, to na przykład słychać, bo są pewne rzeczy takie związane z wymową, z rytmem, z wypowiadaniem sylab. Oni mają takie charakterystyczne różnice. Rzeczy. To by trzeba było tak naprawdę przeanalizować cały ten język prawda, z Meksyku i to już można nazywać, tak? To można nazywać? Czy różnego rodzaju wpływy, tak na przykład w hiszpańskim z Argentyny, z języka włoskiego są na przykład bardzo duże, bo była duża emigracja włoska, więc ta melodia tego hiszpańskiego z Argentyny jest trochę zbliżona do włoskiej. No i to, to jest faktycznie, to jest do wyłapania.
0: Chciałam tylko podsumować, że nie dźwięki, ale raczej właśnie ta melodia, czyli coś takiego bardziej jak ktoś coś wymawia, jakieś sylaby samogłoski, może po prostu inny nacisk, tak? Coś takiego. Tak, 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 tak. tak.
1: Czyli się na przykład nie pojawi jakiś inny zupełnie dźwięk w tych amerykańskich wersjach.
0: Tak, ale z jednym
2: chyba wyjątkiem, to znaczy takim, który mi teraz akurat przychodzi do głowy, bo być może jest tego więcej. Taka najbardziej charakterystyczna rzecz związana z wymową to jest właśnie wymowa podwójnego l i y. To tutaj jest różnica w wymowie, bo w Argentynie, w Paragwaju, no i też w niektórych innych krajach, ale już tak bardziej regionalnie, mówiliśmy wcześniej sobie o słowie tortilla, to na przykład w Argentynie usłyszymy tortisha albo tortija, więc tutaj jest coś innego, faktycznie oni inaczej ten dźwięk wymawiają. Też jest to traktowane jako taki fenomen językowy, ma to też swoją nazwę, jest opisane w literaturze jak najbardziej. Bardzo często w podręcznikach też usłyszymy Argentyńczyków, ich wypowiedzi, żeby właśnie ci uczniowie zaznajamiali się też z tymi innymi wariantami języka hiszpańskiego, no bo jednak usłyszeć tortilla i tortisza, to może być taki lekki szok, prawda?
1: A jak się wymawia słowo Meksyk?
0: Mexico. To jest wyjątek. Właśnie pamiętam, że miałaś taki bardzo ciekawy wpis na swoim koncie na temat tego X w tym słowie. Nie będę tutaj wymawiać, żeby nie wyszło źle. Może chciałabyś tak krótko tylko o tym wspomnieć, To doczytają sobie na pewno zainteresowanie resztę, ale w ogóle dlaczego w taki sposób? Tak to się wymawia, dlaczego tam jest to X?
2: Co ma związek z historią, z kulturą i z taką przynależnością kulturową rdzennych mieszkańców tamtego regionu, ponieważ nazwa Meksyk bierze się od rdzennej ludności, którzy się nazywali Mexicas, oni właśnie, ich jakby nazwa pisała się przez tego xa i dawniej x w Hiszpanii właśnie czytało się przez literkę szy. Natomiast wiadomo, język się zmienia i to szy w pewnym momencie wyewoluowało w ch. I więc zaczęto to wymawiać już inaczej, nie mexico, nie mexicas, tylko mexico, mexico przez, tego, przez to chy. I nagle pojawiły się takie pewne jakby nieścisłości w pisowni, w wymowie. Były wyrazy, które się pisały przez j, a które należało czytać przez ch. Były wyrazy, które się pisało dalej przez x, ale już szy nie istniało jakby w wymowie. W związku z tym postanowiono ujednolicić tą pisownie i no, tego x jakby zlikwidować, tak zlikwidować właśnie z tych wyrazów, w których już nie czytało się go w taki sposób. Postanowiono zamienić to na J, żeby wszystko się zgadzało, tak żeby było to legitne. Natomiast no, mieszkańcy Meksyku na to nie przystali, dlatego że czując się związani z tą ludnością rdzenną, chcieli jakby... no żeby to było zauważone, tak, że oni pochodzą od tych Mexica spisanych przez X i chcieli to zostawić, no i zostało to zaakceptowane, wprawdzie bardzo późno, ale owszem, dlatego to jest taki wyjątek. Tak, Nie tylko w wyrazie tak naprawdę Mexico, ale jest bardzo dużo naz- nazw miejscowości w ogóle w Meksyku, które piszą się przez X, ale powinniśmy to czytać przez hy.
1: A czy co do różnych nazw miejscowości, no zwłaszcza takich znanych w języku polskim, Barcelona, Guernica, Madryt. Czy coś nas tutaj zaskoczy, jeśli chodzi o wymowę w hiszpańskim?
2: Czy coś nas zaskoczy? No, e, myślę, że chyba większość nas zaskoczy, tak? No bo większość tych miejscowości jednak no, po hiszpańsku brzmi inaczej. Tak niedawno nawet słyszałam, jak ktoś mówi Marbella. Jest taka miejscowość na południu. A to się czyta oczywiście Marbella, tak? Czy Sevilla, nie Sevilla. Jak to się pisze? Tylko Sevilla, Barcelona, F Barcelona, a nie Barcelona. No, ale wiadomo tak niektóre nazwy miejscowości po prostu się tłumaczą na język polski. No i wtedy należy czytać to, to po polsku, tak. Ale nie wszystkie się tłumaczą.
1: A jeszcze wspomniałaś o tym J, które się wymawia nie I. Jeżeli weźmiemy sobie takie słowo, które występuje w polskim i ludzie się zastanawiały Jojoba, Żażoba czy jakoś inaczej. Jak jest z kolei w hiszpańskim?
2: To się pisze przez J, tak? Chowa. Chochowa, No tak się, no po hiszpańsku tak, przez, przez chy, tak? Chyba kiedyś nawet o to mnie pytaliście i to po hiszpańsku to faktycznie tak się tak się wymawia, tak? Natomiast niektóre pewnie nazwy po prostu zostały przetłumaczone na język polski, jakby tak do niego weszły. Bardziej
1: tutaj mi chodziło o to, że przyjeżdżamy sobie do Hiszpanii i coś może zaskoczyć, A. że o, to jest to samo słowo, ale jednak, jednak nie wiedziałem, że to to samo.
2: tak. No to tak, no to wiadomo, jak jesteśmy w Hiszpanii, no to już powinniśmy to wymawiać po hiszpańsku, tak, czy paella, czy tortilla, czy gazpacho, no to są już nazwy takie hiszpańskie, no i jesteśmy w Hiszpanii, no to czytamy po hiszpańsku, wymawiamy po
0: hiszpańsku. A jaki właśnie stosunek mają Hiszpanii do osób, które uczą się dopiero hiszpańskiego? Na przykład we Francji jest taki słynny przypadek, że jeśli ktoś źle coś wymawia po francusku, to mogą nagle przerzucić cię na angielski, bo stwierdzą, że źle wymawiasz to po francusku. Przynajmniej ja się z tym spotkałam, bo ja mówię po francusku, jak byłam w liceum we Francji, to woleliby gadać ze mną po angielsku niż kaleczyć język francuski, ich zdaniem. A jak to jest w Hiszpanii, jeśli właśnie ma się taką wymowę trochę polską, czy raczej będzie na luzie, czy też będzie takie podejście, że może jeszcze trochę się dołóż? Nie, nie, to w Hiszpanii zdecydowanie. Nie nie,
2: nie spotkamy czegoś takiego we Francji. Hiszpanie są przeszczęśliwi, jak się po hiszpańsku mówi i już na jakieś samo powitanie, przedstawienie, to oni już są w niebo wzięci, że ktoś mówi do nich po hiszpańsku. Wprawdzie zaczynają wtedy mówić z prędkością światła i trzeba ich stopować, ale ogólnie oni są tym zachwyceni. No, język angielski, oczywiście generalizując, tak, nie jest ich mocną stroną. Raczej większość Polaków, no, którzy jadą do Hiszpanii, narzeka na to, że właśnie ciężko się dogadać z nimi po angielsku, i oni wolą po hiszpańsku, tak? Więc nawet na migi gdzieś tam, prawda, język ciała, język gestów, i tutaj już można się dogadać jak najbardziej z Hiszpanem.
0: Może masz przykład jakichś takich trzech, czterech słówek, które przyjdą ci teraz do głowy, które mogą się przydać, jak ktoś wyląduje w Hiszpanii i będzie potrzebował, nie wiem, gdzieś pójść. Ktoś będzie
2: potrzebował gdzieś pójść, no to wiesz co, czasem, czasem przychodzą nam do głowy jakieś bardzo skomplikowane struktury, ale możemy znaleźć takie bardzo proste rzeczy, bardzo proste struktury i na przykład, dajmy na to, nie wiem, szukamy rynku w Madrycie, tak, gdzie jest Więc wystarczy powiedzieć perdón, la plaza mayor i tyle, tak? Zaakcentować pytanie i Hiszpan już wie, że my pytamy, przepraszam, gdzie jest, ale ja nie muszę wiedzieć, przepraszam, gdzie
0: znajduje się coś tam, coś tam. Niekoniecznie, tak? Czasem są bardzo takie proste konstrukcje. O, to bardzo przydatne w sumie, że wystarczy nawet zmienić intonację wyrażenia, żeby pokazać, jestem trochę zagubiony, wiem, gdzie chcę iść. I wtedy już możemy Oczywiście. Czy nawet jesteśmy w
2: restauracji i chcemy
0: coś zamówić, nie
2: trzeba też znać jakichś skomplikowanych struktur na to zamawianie w restauracji. Wystarczy być grzecznym i na sam koniec dodać por favor. Czyli na przykład wystarczy powiedzieć patata patatas bravas, por favor. Albo para mi, dla mnie, para mi, patatas bravas, por favor. I wystarczy.
0: Co to są patata z bravas?
2: A, to są takie ziemniaczki, takie opiekane z takim sosem
0: na ostro. E, Okej, okay. ja akurat nie jestem obeznana, więc zabrzmiało dobrze. <grymne> tak, bardzo dobre.
1: Zresztą ziemniaki właśnie do nas dotarły z tego kierunku, przez Hiszpanię chyba, nie?
2: Tak, właśnie ciekawa jestem nawet, jaka jest etymologia naszego, naszej nazwy, ziemniak, bo to na pewno nie pochodzi z hiszpańskiego nie wiem, czy to gdzieś tam w niemieckim się coś gdzieś nie zmieniło, trzeba by... Wy nie, nie wiecie, nie Znaczy w różnych językach
1: europejskich się pojawia ta ziemia. W którym momencie się zaczęło, nie no wiem. Tak. Nawet we francuskim jest coś z ziemią. A, jest.
0: Tak. W którymś jest. momencie tak. te ziemi, pataty, fatality, potaty
1: i tak dalej się zatrzymało jednak.
0: No. no. Mamy bataty, więc to są też ziemniaki, tylko słodkie, nie? Tak. Tak więc, Dużo, jest, gdzieś... Dużo
2: jest takich ciekawych tematów nie do przekopania. Dlaczego w tylu językach
0: jest ta patata, a tutaj ziemniak, nie? To ja spytam o język sąsiedni, język portugalski. Czy dla osoby, która zna hiszpański, czyli tak jak na przykład ty znasz hiszpański, jest łatwiej zrozumieć język portugalski, czy w ogóle portugalski nie jest wcale tak dobrze zrozumiały? Bo jak się słyszy tak o uchem lajka, portugalski i hiszpański to brzmi, brzmią bardzo, bardzo różnie.
2: Faktycznie. Ale to mogę powiedzieć akurat na własnym przykładzie, bo miałam taką przyjemność, żeby być w Portugalii na takim obozie skautowym. To było lata temu, jeszcze mocno działałam w harcerstwie. Byłam na takim obozie skautowym w Portugalii z Hiszpanami. No i cóż, my mówiliśmy do nich po hiszpańsku, oni do nas po portugalsku i świetnie się dogadywaliśmy. Bardzo dużo rozumieliśmy. Wiadomo, że nie 100%, no bo nie, ale w takich sytuacjach codziennych wszystko rozumieliśmy. Także bez problemu, bo tutaj wystarczyło tak naprawdę załapać trochę tą odmianę czasowników, jakie tam są końcówki i zasadniczo wszystko można było sobie tam pozmieniać, tak? Czy tutaj kiedy u nich jest literka szy, no to w hiszpańskim była jakaś inna, tutaj jakaś inna, to można bardzo szybko załapać, także jak najbardziej, najbardziej pomaga. Tak, tak, jak najbardziej. No dobra,
1: a właśnie te hiszpańskie może ludziom czasami pomagać w odbiorze bardzo sporej kultury hiszpańskiej czy Ameryki ogólnie. Więc co na przykład motywuje ludzi, albo co mogłoby zmotywować ludzi? Co jest ciekawego w tej kulturze hiszpańskojęzycznej?
2: Ojej, to kultura wszystkich krajów hiszpańskojęzycznych jest bardzo ciekawa. Także naprawdę, jeśli chodzi o kulturę, to powinniśmy mówić raczej o każdym kraju z osobna. I tak naprawdę to jest temat rzeka. temat rzeka. Mi się wydaje, że Polacy bardzo często uczą się hiszpańskiego właśnie ze względu na tą kulturę, na tą swobodę jaką możemy właśnie spotkać w tych krajach hiszpańskojęzycznych. Na ten ich luz, na to, że są tacy weseli, pogodni. Nie mówię, że nam tego brakuje, tak? Ale chyba jednak tutaj jest dużo takich różnic. Oni są dużo bardziej spontaniczni, przez co nam się wydają tacy fajni po prostu, tak? Natomiast bardzo dużo wydarzeń różnego rodzaju kulturalnych, tych ich fiest, tak? Te fiesty też oczywiście zostały przeniesione w pewnym stopniu do krajów amerykańskich, także to jest... Temat rzeka tak bardzo ciekawe no, w krajach amerykańskich to w ogóle to połączenie, ten miks jeszcze z tą kulturą prekolumbijską, ten cały dobytek kulturowy z tych dawnych czasów, to jest jeszcze dodatkowo wzbogaca jakby ten, ten cały ładunek, którego możemy doświadczyć.
1: Takim elementem kultury hiszpańskiej, który jest dość powszechnie kojarzony, to są na przykład telenowele, różne filmy, też książki, też noblistów jakiś. Więc jeżeli będziemy takie rzeczy oglądać czy czytać, to właśnie z z jaką odmianą hiszpańskiego się zetkniemy?
2: Jeśli chodzi o telenowele, no to bym powiedziała, że chyba najbardziej takie rozpowszechnione to są dzisiaj, to to są te te meksykańskie, przynajmniej jak gdzieś najczęściej się spotykam właśnie z tymi meksykańskimi, później gdzieś te chyba argentyńskie, tak mi się wydaje, także chyba te, te meksykańskie, jeśli chodzi o te z Ameryki Południowej.
0: A teraz tak współcześnie na przykład na Netflixie ja kojarzę, że był modny dom z papierkoś niedawno. To tam mówią właśnie odmianą hiszpańską, czy, czy jakieś inaczej? Tak,
2: no mówią... W... Hmm, no, to też nie da się tego tak zgeneralizować, tak dlatego że są tam aktorzy, którzy mówią w różnych akcentach. I hiszpański taki standardowy się pojawia, ale jest też dziewczyna, która cygańskie ma korzenie, tak właśnie, bo też mamy te, też ten motyw taki cygański w Hiszpanii południowej więc ona już mówi troszeczkę inaczej, też zależy z jakiej klasy społecznej ktoś pochodzi, bo jest na przykład tam też chłopak, który jest z takiej troszeczkę niższej klasy społecznej i on już trochę innym językiem się posługuje, bardziej takim wyluzowanym można powiedzieć, trochę takim niedbałym. Mamy tam też obcokrajowców, którzy mówią po hiszpańsku, też z naleciałościami ze swojego języka, także Casa de Papel bym powiedziała, że tam mamy pełną rozpiętość.
0: O, to właśnie super, bo możemy zobaczyć, jak różnie to brzmi, nie? Ja szczerze powiedziawszy widziałam, tylko z napisami nie zwracałam uwagi na te wymowy, ale może teraz bardziej się tutaj temu przyjrzę.
2: Tak, tak, no zdecydowanie. No tak, jak taki świr jak ja, to pewnie zwraca na to uwagę, no. (grywy) Ale na Netflixie tych seriali teraz jest mnóstwo. Jest naprawdę do wyboru, do koloru i są bardzo dobre te seriale hiszpańskie. Uważam, te produkcje są super. Oczywiście zdarzą się też i takie gorsze, ale to nie jest to, co... To nie jest to, co kiedyś, 10 lat temu, jak nie było jeszcze Netflixa, to nie było czego oglądać, a dzisiaj to naprawdę jest sporo.
0: Czyli dla uczących się jest sporo możliwości na to, żeby się osłuchiwać z językiem, też różnymi odmianami. Tak, 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 jak najbardziej, jak najbardziej. A wspomniałaś coś takiego, że w tym serialu pojawiają się osoby, które mówią, które są z różnych warstw społecznych i mówią różnymi odmianami. Czy w hiszpańsko-języcznym świecie jest jakieś na przykład uprzedzenie w stosunku do jakiejś wymowy, do jakiegoś akcentu, a może właśnie jakiś jest bardziej pożądany, czy to też tak bardziej na luzie?
2: Chciałoby się powiedzieć, że nie ma uprzedzeń, ale niestety są, to chyba tak wszędzie jest, no ale niestety jest. Oczywiście dzisiaj wszyscy już dążą do tego, prawda, bądźmy tolerancyjni i tak dalej, każda odmiana języka jest piękna i jak najbardziej ja się z tym zgadzam. Natomiast no, Hiszpanie jednak deprecjonują chyba najbardziej ten hiszpański z Andaluzji, który się tak najbardziej różni od tego standardowego, północnego, hiszpańskiego. Czasem słyszy się takie komentarze, że po prostu oni mówią niedbale. Ale czy to jest niedbale? Skoro powiedzmy, nie wiem, 90 czy nawet więcej procent społeczeństwa stamtąd pochodzącego tak, pochodzącego tak mówi, to po prostu jest to ich sposób wypowiadania się, który należy zaakceptować.
1: Zresztą takie procesy, które w pewnym momencie historycznym określamy niedbałem, później kształtują ogólnie język. I później już zapominamy, że kiedyś ktoś to nazwał niedbałym.
2: Tak, dokładnie.
1: Ale właśnie, czy jest jakaś jedna rada językowa, bo to jest też taka kwestia związana z ustalaniem jakiegoś standardu, że ma być tak, a nie inaczej. Czy każdy kraj ma jakąś jedną radę oddzielną, czy wspólna jakaś w Hiszpanii? To samo
0: jeśli chodzi o słowniki. Czy będzie tak, że słowniki będą się jakoś różnić, czy raczej tak wszyscy mniej więcej skorzystają z podobnego?
2: Nie no, myślę, że jest jeden. Jest oczywiście taka rada językowa Real Academia Española, hiszpańska akademia królewska, która zajmuje się właśnie tą dbałością o język. Niektórzy ją kochają, inni jej nienawidzą, inni starają się być obiektywni, patrzeć na pewne rzeczy z przymrużeniem oka. No ale w tym słowniku tak, wszystko znajdziemy i też te różne właśnie warianty inne, czy słówka pochodzące z dialektów, z różnych innych języków, tam wszystko, wszystko tam będzie. Natomiast jeszcze wracając właśnie do tej niedbałości, to ja też właśnie widzę taką zależność, że to co dzisiaj na przykład w Andaluzji, spotykamy, czyli bardzo często na przykład zjadanie tej literki S, to jest takie bardzo powszechne i to jest takie najbardziej słyszalne aspirowanie jej, pojawia się coraz częściej też w innych regionach hiszpańskich. Ktoś, kto jest z Madrytu, tak samo czasem tak powie, dlatego, że jest to bardziej efektywne dla języka. Pozbywając się czasem jakiegoś dźwięku, niby mówimy szybciej, a dalej jesteśmy zrozumieni. Tak? Więc tutaj taka ekonomia, która tam już została wprowadzona x lat, x lat temu, pojawia
0: się też w innych miejscach. Ucząc na pewno zdajesz sobie z tego sprawę, że wyższy level znajomości języka to ten, gdzie ktoś rozumie kogoś, kto mówi bardzo szybko. Więc jeśli ktoś rozumie kogoś, kto dużo zjada i mówi bardzo szybko, znaczy, że zna język bardzo dobrze, nie? No tak, tak, zdecydowanie, tak, natomiast, no, jadąc do Andaluzji,
2: no, trzeba się na to nastawić, że tak będzie, więc ja też tego jak najbardziej uczulam, uczę też właśnie moich uczniów, że no tam tak się mówi i też macie tego słuchać, bo nie wiecie, z kim się spotkacie, tak. Żeby nie było później szoku.
1: A jak to jest między różnymi regionami? Na przykład przyjeżdża ktoś z Madrytu, taki, który się kieruje instrukcjami takimi, że trzeba ładnie mówić powoli i tak dalej. I przyjeżdża do Andaluzji i tam jest jedne sy. No to stwierdzi, że okej, okay, spoko, to jest inaczej? Czy może będzie rzeku oni? Mówią, jakoś tam zjadają dziwnie.
2: Wiesz co, no to już chyba zależy od takiej tolerancji każdej osoby, Myślę, że oni całe życie mają kontakty z ludźmi też z południa i, i, i wiedzą jak oni mówią i ja myślę, że to jest niegrzeczne zwracać komuś uwagę, że ej, ale dlaczego ty tak mówisz, powinieneś mówić inaczej. Na pewno nie powinniśmy robić takich, takich rzeczy i... i... Okej, okay, ty mówisz po swojemu, ja mówię po swojemu, tak? Ja w języku polskim też, ja jestem z Podkarpacia i na pewno mówię jakoś inaczej niż ktoś, kto jest z Mazowsza. Ja nawet sobie nie zdaję z tego sprawy, tak? Chociaż wy na przykład słyszycie, ale no, wy też na przykład mówicie jakoś inaczej, ale ja też na to nie zwracam uwagi. Dla mnie to jest okej okay i, i super, no, trzeba to zaakceptować. Czyli
1: na przykład spotkają się osoby z różnych krajów hiszpańskojęzycznych, to każdy może na, na ludzie mówić po swojemu. Czy dojdzie czasami do jakichś błędów komunikacji? Czy jest możliwe?
2: Jest to możliwe. Jest to możliwe jak najbardziej. Szczególnie w takim potocznym języku to czasem pojawiają się różne takie rzeczy, że trzeba faktycznie doprecyzować, tak? Ale o co tobie chodzi? Bo są takie wyrażenia, które mogą znaczyć coś coś zupełnie innego, tak? Ja też jak pisałam moje prace dyplomowe, to właśnie zajmowałam się też tymi właśnie wariantami hiszpańskiego z Ameryki Południowej, z różnych miejsc, więc też porównywałam te rzeczy i faktycznie miałam też nawet, pamiętam, takie, takie przykłady, gdzie potrafiłam napisać całe zdanie. W tym wariancie argentyńskim, w hiszpańskim, obrzmiało brzmiało zupełnie inaczej. Więc jak ktoś chce być niezrozumiany, to powie to tak, że nie zostanie zrozumiany. Wiecie, to też tak działa, że jak rozmawiamy z kimś, to Mniej więcej oni wiedzą, jakie słowa inaczej brzmią, jak jak brzmią te inne słowa. Oni starają się jednak ich wtedy nie używać.
0: Okej, czyli tak pragmatycznie do tego podchodzą. A propos właśnie takich nieporozumień, to wcześniej o tym myślałam, jeśli chodzi o te takie dźwięki, których nie ma w polskim, czy znajdziemy jakieś takie słowa, które na przykład to się nazywa pary minimalne, czyli dwa słowa, które się na przykład tak samo, albo brzmią bardzo podobnie, ale ten jeden dźwięk się różni. Czy znajdziemy jakieś takie słowo, które może być mylące, na które trzeba uważać, że właśnie ten jeden dźwięk może zmienić znaczenie?
2: No tak, no to takich, takich par będzie całe mnóstwo. No zawsze takie najśmieszniejsze rzeczy, no to wychodzą jak takie jedno z tych słów jest wulgarne. Eee, nie wiem, czy mam tutaj podawać taki przykład.
0: No, możesz podać, myślę, że jakby ludzie muszą wiedzieć na co mają uważać, nie? No tak, no to na przykład, kiedy pomylimy
2: literkę ny i NI, no to może być śmiesznie, tak zamiast powiedzieć ANIO, powiemy ANO, eee, ANIO to jest rok, więc to jest taki częsty błąd, który gdzieś tam uczciwie na początku popełniają, więc jak mówią ile mają lat, tak na przykład mówią TENGO, BEĆTE, años", to jest mam 20 lat, a jak ktoś nie powie NI, tylko powie NY, Tengo 20 anos, no to już znaczy powiedział, że mam 20 odbytów. To więc moglibyśmy tak, tak wymieniać dużo, tak?
0: Kono, konio, dużo jest takich par, Czyli czasem takie drobne rzeczy y, mają duże znaczenie, bo mówiłaś, że często się nie, na samym początku że nie zwraca się uwagi na te takie drobnostki w wymowie na niektórych miejscach, nawet na uniwersytetach, a tutaj się okazuje, że możemy mieć też przez to mały problem. Nie? Tak, tak, w hiszpańskim nawet
2: w akcentowaniu czasem są duże różnice i to w takich prostych słowach właśnie, typu mama i mama. Czyli tylko akcentowanie, tak, tutaj na pierwszą sylabę, tutaj na drugą, a tuż są dwa zupełnie różne słowa, bo mama to jest pierś, a mama to jest mama, czyli dwa zupełnie różne słowa. Więc tutaj też warto tym pamiętać.
0: No tak, to pewnie rzeczywiście dla osób z Polski, gdzie nie zwracamy aż tak uwagi na te akcenty, na początku może być trudniejsze, żeby to wyłapać i dopiero po zwróceniu uwagi na pewno można zauważyć, że o, rzeczywiście, że coś różni.
2: Tak, ale uczniowie mają to do siebie, że te właśnie takie najgłupsze przykłady, te z wulgaryzmami zapamiętują najlepiej, więc ja już się nie martwię. No, to nawet już tyle, no tak.
1: Zastanawiamy się właśnie o tym słówku bos, czyli ty. Jak to się pisze i czy to zawsze się wymawia bos, czy na przykład wos?
2: To się wymawia bos, bo v się wymawia w hiszpańskim jak b. W hiszpańskim nie ma takiego dźwięku jak W, to oczywiście sugerowałoby, łacina by to sugerowała tak, że jednak w tym hiszpańskim jest W, ale tak jak powiedziałam, hiszpański nie wywodzi się z tej łaciny klasycznej i z w tej latin bulgar. Ta literka V nie była czytana jak W, tylko jak, jak U w zasadzie, tak? I wszyscy znamy takie, takie słynne zdanie, które my wymawiamy veni vidi vici, Prawda? Natomiast w latin bulgar to się czytało weni, widi, wiki, więc tam było takie u. to było u, po prostu u. I do hiszpańskiego to w z łaciny klasycznej w ogóle nigdy nie przeszło. W piśmie tak, ale już w wymowie nie, i to zawsze było by, natomiast to jest, może być słabe by albo mocne by, więc to też ym, ta wymowa, kiedy to będzie słabe, kiedy mocne, to zależy od pozycji.
1: Jeżeli na przykład jakiś wyraz będzie wcześniej, przed tym boss, to się też będzie czytało boss? Czy już się zmieniał boss?
2: Nie, koniecznie. Nie, nie. Wtedy będzie słabe, tak? Jeśli coś jest wcześniej, to wtedy może być słabe. Na przykład e ja, was. Tak? Ona i ty. e jai To wtedy już nie będzie e-jai-boss, tylko e jai I tutaj już będzie słabe, dlatego że te wyrazy się muszą połączyć takie mocne by jest tylko wtedy, kiedy jest wcześniej pauza, musi być zapauzowane, to wtedy będzie mocne.
1: Okej, okay, czyli trzeba uważać, żeby nie czytać tak jak się widzi, tak jakbyśmy po polsku przeczytali.
0: Tak, 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 no to tutaj już są te zasady wymowy. Pamiętam, jak byłam młodsza i była ta piosenka, i tam było napisane Vamos a la Playa. Ja na pewno coś znowu powiem, ale byłam zawsze w szoku, że dlaczego oni tam nie śpiewają w tej piosence, więc tak to, to pamiętam z moich takich czasów, typu jeszcze chodziłam do szkoły i tak o co chodzi, ja słyszę coś innego, a widzę coś innego, mhm. więc no dokładnie
2: Tak, ale niestety ten ten błąd właśnie jest powielany w wielu książkach nawet dzisiaj. Mnie to boli bardzo, bo ja do dzisiaj w takich nowych publikacjach czytam V czytaj w hiszpańskim jak wy. I mnie to bardzo boli, no ale co mam zrobić?
0: Naprawdę? Naprawdę,
2: naprawdę. Nie wiem, nie, no, no nie wiem, to jest chyba wynika, no nie wiem z czego to wynika, z, nie, z niedouczenia, z niedbalstwa może trochę, prawda, no jednak powinien to sprawdzić ktoś, kto się zna, prawda? Jak czegoś nie wiem, no to A czy nie. Czy w
1: takich podręcznikach czasami znajdujesz, że był na przykład taki zapis fonetyczny, międzynarodowy, czy to się nie zdarza?
2: W podręcznikach chyba raczej nie, jeśli już takie są, to już jakaś taka mniejszość, Albo ale raczej w nie. Nie, w słownikach to, to możemy znaleźć, w niektórych słownikach na pewno tak. Tutaj jeśli chodzi o ten słownik taki internetowy, jest taki słownik internetowy, gdzie możemy znaleźć um, zapis fonetyczny, jak on się nazywa, e-e-e, bo on chyba w każdym języku się nazywa trochę inaczej. Pewnie wiecie o co mi chodzi. Bictionary? O właśnie, tak, tak. I po hiszpańsku jest bikjonario. On ma swoją nazwę i wtedy, wtedy będzie tam zapis fonetyczny w języku hiszpańskim. No wtedy
1: przynajmniej będziemy widzieć, kiedy jest właśnie tak, taki dźwięk, a nie, a, nie, a nie inny, co nie? Też właśnie też czy innowy różnych...
2: Tak, tylko że tam będą wyrazy w takim odizolowaniu, prawda? Tak. Jak już jest całe zdanie, to może się to zmienić w hiszpańskim, tak? Przede wszystkim właśnie jeśli chodzi o B, D i G i też podwójne L, to też może się to zmieniać w hiszpańskim, bo tutaj zależy od pozycji. Ale to już
1: trzeba się udać do ciebie na lekcję.
0: Tak, zapraszam. Tak, mimo wszystko potrzeba porady profesjonalisty, kiedy będziemy sprawdzać coś zanim, szczególnie jeśli chcemy o czymś napisać i później to opublikować. Bo co innego sprawdzić dla siebie i coś tam źle powiedzieć, a co innego podawać tę wiedzę dalej.
2: No, dokładnie, dokładnie, tak. Organizuję takie lekcje wymowy też, także
0: zapraszam. Dobra, to dzięki wielkie za rozmowę. Jeszcze raz przypomnij, jak można Cię znaleźć w internecie. Można mnie
2: znaleźć na Instagramie: poliglotka, pauza taka dolna pl, też bloga, który ma taki sam adres. Także Czyli
0: wszelkie pytania o hiszpańskiej, wymowę hiszpańską, na pewno można kierować do Ciebie. Jeśli jesteście zainteresowane, zainteresowani nauką hiszpańskiego, też jak najbardziej polecamy. Jak widzicie, można się dowiedzieć o różnych takich smaczkach, które nie zawsze się wyłapie samemu, jeśli kilka się tylko Duolingo. Pamiętam, że o Duolingo też miałeś kiedyś jakiś wpis, więc pod tym względem też możecie zerknąć sobie na konto Agnieszki. Zajrzyjcie też na nasze social media, Instagram, Facebook, strona internetowa o języku. Mamy też Patronite. Dzięki wam udało nam się kupić ten mikrofon, którego ja teraz używam. Na razie mamy jeden mikrofon, może w przyszłości będziemy mieć kolejny. Więc dzięki wielkie wszystkim patronom i patronkom za wsparcie. Słyszymy się następnym razem. Mamy teraz taką serię, gdzie zapraszamy różne na osoby, które opowiadają o językach, których uczą, na których się znają lub którymi zajmują się naukowo, więc jeśli chcecie usłyszeć coś o jakimś języku, to piszcie do nas, będziemy brać pod uwagę wasze prośby, komentarze i wszystkie uwagi. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Cześć. Cześć.